0: ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Todo Caso. Les sorprenderá que ya no usemos la nomenclatura podcast, pero seguimos siendo un podcast y lo que pasa es que estamos haciendo algunos cambios, como lo pueden ver el día de hoy, ¿no? ¿Cómo están, muchachos? ¿Toñín, Juan, Juan Toñín? Nada, ¿no?
1: emocionado. Vamos a ampliar la marca. En todo caso, podcast quiere ser en todo caso porque quiere expandirse. ¿A dónde? No lo sabemos. Lo importante es que haya hueco.
2: Lo más probable es que a la mayoría de las personas que nos estén escuchando les dé igual esto. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros nos vemos en la obligación de decirlo especialmente porque es nuestro signo distintivo. Y mm. es la forma por la cual la gente nos va a encontrar en las redes, que es donde nos difundimos. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué Total, tal? Muy bien, ¿Qué tal muy bien. Contento. Y ¿Me veis y... bien? ¿Me veis iluminado? ¿Me veis... Te veis
0: iluminado. De hecho, parecemos... estamos iluminados iluminados el día de hoy. Y estamos sí, sí. iluminados para tocar un tema apasionante. Hoy vamos parece a hablar... Parece que
1: hubiese esnifado pol-
0: polvo de hadas. Bastante... <ríe> dicho que no lo haya hecho, joder. Estás bastante <ríe> radiante. En verdad parece que tuviéramos una fábrica de pitufos atrás. Sí, la es Pero bueno, creo que es un color bonito. Oye, hoy vamos a estar hablando y de hecho los invitamos a que estén con nosotros todo el capítulo. Vamos a estar hablando un poquito de las criptomonedas, mm-hmm. el Bitcoin y por qué tiene que importar todo este tema. Importantísimo.
1: Las monedas hechas de criptonitas son muy importantes. No, no es eso las criptonitas. Te equivocaste
0: del tema, bro. Te equivocaste No, pero tema. lo más probable es que
2: mucha gente piense así porque es un tema en el que mucha gente se va a sentir como si estuviese, o sea, como un pulpo en un garaje, básicamente. La gente va a estar más perdida porque es un tema muy complejo, muy actual. Bueno,
1: depende. Si es un garaje gallego, a lo mejor está bien el pulpo. Eso está ¿sí?
0: Depende del tipo de garaje del que estemos hablando, pero... No creo que en cualquier garaje se sienta perdido un pulpo, como nosotros no vamos a estar perdidos el día de hoy en este episodio. Quizás un poco, en términos técnicos, les pedimos un poco de paciencia por ello, pero lo que tienen que tener seguro es que aquí estamos para ayudarles jurídicamente y legalmente con cualquier duda que pueda salir en el capítulo de hoy. Mm-hmm. Pero muchachos, ¿ustedes qué saben de este tema? ¿Qué saben de las criptomonedas? ¿Tienen alguna...? Nada, lo que ha dicho dicho Juan, ¿no? Que está hecho de (risa) criptonita. Más o menos, ¿no? Y que
2: Superman las tiene... Sí, sí. O que son de criptón. Alguna mierda. Alguna de esas seguro habrá por ahí, pero bueno. Bueno, básicamente una criptomoneda puede conformar un sistema monetario, ¿no? Hasta ahí podemos estar de acuerdo, es un sistema monetario. No lo sé, Rick, porque yo no sé qué Un Sistema
0: monetario, bien. ya estaríamos hablando de algo que tiene que estar básicamente regulado por un uh-huh. Estado, regulado por una organización, como es el caso de la Unión Europea. Un sistema
2: Vea. monetario no oficial, entonces. Uf.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Las criptomonedas se
0: pueden regular por el estado de mi depresión? También. <risa> Eso... ¿Qué te tiene tan triste, Juan? Ah. ¿Qué te tiene así de triste? Sí, me acabó la cerveza. Oye, bro. Si quieres, la esta que te no, pasa no. por ahí. Ahorita, pero, después de podcast, arreglamos. Pero bueno, no. Eh, hablar de un sistema yo creo que sería darle quizás todavía un peso que yo creo que todavía no han adquirido, pero que posiblemente de aquí a cinco años cambie por completo la situación. Mm-hmm. Una criptomoneda, y seguramente han oído hablar del Bitcoin y de sus valores absurdos, es básicamente una moneda que está respaldada en un sistema llamado blockchain, que es básicamente una tecnología... Que, bueno, eh, en la primera década de los 2000 comenzó a desarrollarse, comenzó a plantearse y que, bueno, busca dar cierta seguridad en las transacciones uh-huh. eh, que se hacen con dinero, básicamente. Uh-huh. Es como si tuvieras un billete digital que tiene la confianza de los usuarios que han depositado en ese billete. Uh-huh. Que es seguro, por lo tanto. Sí y no. Uh-huh. <ríe> y de hecho, vamos a entrar un poquito en esos temas, ¿no? Pero lo que tiene eh, es eso, que se fundamenta en este sistema de blockchain, que básicamente es un sistema parecido a lo que funcionaba, un torrent. Sí. Si no saben bien qué, a qué nos referimos, porque puede ser un poco complejo. Un torrent es básicamente que tú tienes un archivo en tu computadora y el archivo puede estar no solo en una computadora, sino en varias. Uh-huh. Y cuando alguien necesita ese archivo, quiere acceder a ese archivo, todas las computadoras se ponen de acuerdo y comienzan a mandar partes de ese archivo, ¿verdad? Y se va complementando. Aquí lo relevante es también ver la diferencia
2: respecto al dinero virtual, a las transacciones eh, vía online que se realizan en el día a día. Y es que las Bitcoin no tienen la presencia de una institución que respalde o que, digamos, ejerza como mediador que recopile un historial de todas las transacciones que se vayan realizando a lo largo del mundo no existe esa institución, los bancos no operan en esta... En no hay esta, un banco central en este tipo de transacciones bueno, no, existe que... mediación, no existe un mediador por el cual eh, grabe esa transacción con la identidad de cada uno y eh, digamos, por ende, eh, ningún estado, eh, digamos, actualmente regula esta, este tipo de transacciones no se puede regular porque todavía no se encuentra, digamos que el, el, el marco de transacciones de la Bitcoin no no ha alcanzado digamos, la regulación por parte de los estados ...en cooperación con las entidades bancarias o las entidades de transacciones. Yo,
1: por lo que ha dicho Jesús, yo lo que entiendo es que hay un punto muerto, ¿no? O sea, en realidad uh-huh. sí se regula hasta cierto punto la transacción... ...que es que el dinero está en un estado y sube a un punto muerto... ...donde uh-huh. es imposible de rastrearse hasta que no vuelve y baja, por decirlo de algún modo, ¿no? Y por lo que tú has explicado, al parecer, ese punto muerto es blockchain... ...donde el dinero sube, se hacen las transacciones que tenga que hacer... ...y hasta que el dinero no se reintegre al usuario por X o Y motivo... ...porque venda la criptomoneda o porque, bueno, etcétera, etcétera, y necesite el dinero fiduciario que es el que usamos actualmente, no se vuelve a saber eh, qué, es, qué pasó con ese dinero, si se aumentó, si menguó, si es el mismo. Lo mismo ¿verdad? que pasa
0: cuando te roban, no vuelves a saber qué pasó con ese dinero. Exacto. Pero no estamos a no ser que el estos... ladrón sea tu vecino. Oye, importantísimo, o sea sí. el que te acaba de estafar. Tristes realidades, pero lo cierto es que el Bitcoin precisamente surge para dar una respuesta, a uno de los problemas que hay de, oye... ¿Cómo garantizo la seguridad de las transacciones en internet? Uh-huh. ¿Qué pasa? Una moneda normal, como puede ser el euro, el dólar, son monedas que suelen estar eh, amarradas a un valor. En este caso, el valor del oro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el dinero como tal es papel. Y el papel tiene el valor que tiene, que es papel. Uh-huh. Pero ese valor tiene que representar algo. Y para eso se, a lo que se hace es se, se usar el valor del oro, que vamos, se, es la se referencia. Se
1: usaba. Sí. Ahora mismo el dinero es fiduciario, lo que se usa es un valor de confianza. Claro, es a lo que, que vamos. Es un tipo de regulación de mercado. Bueno, etcétera, ha cambiado etcétera. muchísimo. Claro, claro. Mercado, sí es cierto que se usa el valor del oro.
0: Lo que usa ahora el Bitcoin, ese valor a que a qué se le respalda, pues no lo tiene, porque no tiene esa estructura, digamos, claro, convencional. Que las instituciones claro, otorgan Claro. A la, claro a sus que esto le da oficiales. Y
2: Justamente. Digamos que todo se basa en la especulación en este tipo de mercados. Sí, ¿no? sí,
0: de hecho ahora mismo en el punto que estamos en un mercado, de hecho por eso a veces uno se para con la noticia de hoy que el Bitcoin está en torno a los mil euros un Bitcoin. Y de pronto en una semana ves que baja 30.000 o de pronto aquí un mes ves que suba 60.000, 70.000. Es un mercado totalmente especulativo.
1: O sea, es un poco como la droga o cualquier material ilícito que en realidad su valor lo regula el propio mercado ilícito. En este caso, las criptomonedas, el valor de las criptomonedas lo regula el propio mercado de las criptomonedas. No hay ninguna institución, no hay ningún ente por detrás. Que pueda decir, bueno, ¿cuánto es más? ¿Cuánto es menos? Sino que directamente el valor de las criptomonedas se, se, le, se lo dan los usuarios, ¿no? Tal cual. La oferta y la demanda. La oferta y, y demanda, tal mm. cual.
0: De hecho, un Bitcoin, <coughs> antes, cuando nadie sabía que era el año 2010, 2011, sí. me parece que estuve viendo el otro día, comprabas un Bitcoin con algo así como entre 3 y 10 dólares, me parece. Un Bitcoin, 3 y 10 dólares. Uh-huh. Imagínate haber comprado 10 en aquella época y tendrías un patrimonio... Te estás forrando. Literalmente. Pero ¿quién iba a saber que esto iba a revolucionar como lo ha hecho? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ha vuelto tan famoso el Bitcoin y todo el sistema de blockchain? Porque al final, en una transacción... Tú cuando compras algo por internet con tu tarjeta de crédito... Quien avala la operación es un banco. Claro. Es un banco que le da el ok a decirle a una persona que recibe el dinero... Oye, mira... Dale el producto claro. porque aquí hay dinero. Es el que claro. te
1: da la confianza de decir, mi dinero no lo estoy dejando en el aire, sino que va el banco y el banco me garantiza que ese dinero va a donde yo quiero que vaya, ¿no?
0: Claro, y eso tiene costos. Tiene costos de personal, de gente que esté pendiente de, oye, mira, eh, del pero sistema operativo. Los que intereses actualmente. Sí, parte eh, de los ejemplo, intereses es la ganancia y el margen de el ganancia, ganancia de margen pero ahí también de... los costos de transacción, etcétera, sí, Todos sí. estos valores que se van sumando. Aquí no. Aquí claro. la seguridad que la aporta es la misma red.
2: Es la propia red. Es la, el gran registro global, global que genera el blockchain, que, digamos, que permite correcto. realizar transacciones anónimas, aunque se encuentren identificadas, sí. ¿correcto? En el que, bueno, cada transacción contiene una información, un ID, mm. un, con los datos personales, bueno, los datos del vendedor y del comprador, que lo que hace es garantizar, primero, el anonimato en esas transacciones y después la
0: seguridad que conlleva eh, la transacción. ¿no? Totalmente. Y que te permite mover grandes cantidades de dinero en literalmente pocos clics. Porque usualmente cuando tú vas a desplazar muchas cantidades de dinero bajo la estructura de un banco tradicional, uh-huh. tienes el tema de que el banco tiene que avalarlo. El banco tiene que agarrar y darte el OK. Tiene que verificar que haya cierta seguridad. En el Bitcoin toda la seguridad es el propio sistema. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, es, ¿cómo, ¿cómo te imaginas el Bitcoin? Básicamente un código desarrollado, uh-huh. pensado precisamente para generar una estructura, una red donde todos los computadores o todos los que son parte de esa red llamada blockchain de hecho blockchain, cadena de bloques básicamente de ahí viene la noción de red uh-huh. se comunican al mismo tiempo y esa comunicación es la que permite darle la veracidad a, al bitcoin como tal. Es decir, y si no me equivoco
1: estamos hablando de que las criptomonedas se sustentan en una propia red creada por los usuarios es decir, cada usuario en su máquina en su uh-huh. ordenador en su, o su, sí, en su dispositivo tiene eh, el programa, el, el aparataje necesario para que funcione el sistema. Lo que pasa es que a través de este programa o de esta web, blockchain, se conectan todos los ordenadores para dejar que el flujo de información sea constante, que haya vigilancia por parte de todos los usuarios al mismo tiempo, que los códigos se desencripten y encripten al mismo tiempo. Bueno, en una transacción hay un encriptado, y después pues un sí. desencriptado, etcétera, ¿no? Sí, en definitiva, estoy, los, estoy, equivocado.
2: son los propios usuarios, los que sí. a través de sus PCs, o cómo, qué es lo que tiene el PC en concreto. Sí,
0: es una tarjeta gráfica... La tarjeta gráfica, sí.
2: Sí. Sí, el... En definitiva, GPU, ¿no? es el PC a través de los usuarios en la red, los que, los que ratifican la veracidad de las transacciones. Es decir,
1: le quitamos el poder a los bancos y se lo damos a los usuarios. Sí,
0: básicamente, básicamente es Pero eso. Pero,
1: ¿esto qué tan peligroso es? Porque claro, el banco está sujeto a responsabilidad, claro. ¿y los usuarios?
0: Claro, y se preguntarán, ¿qué hacemos hoy, en todo caso, hablando de este tema? Bueno, es que las implicaciones legales que tiene esto, y no solo legales, en el día a día, son, bueno, absurdas y lo vamos a estar viendo ahora un poquito, ¿no? pero ¿no? ¿qué les explicas? Nosotros no hablamos <ríe> lo que nos da. No, mentira. <ríe> no. Por ejemplo, cuando Satoshi Nakamoto, que fue precisamente el que concebió el, cri- el Bitcoin como tal, y la criptomoneda... ¿Cómo es?
2: Satoshi
1: Nakamoto.
0: <ríe> Con ese nombre
1: me voy a acordar más del Bitcoin que de él. Sí, la literalmente.
0: Verdadera. Eh... Él propuso precisamente aprovechar la tecnología blockchain y levantarla sobre el Bitcoin. Uh-huh. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué o quiénes garantizan que funcione este sistema? Pues ahí entra el concepto de los mineros. Que los mineros son personas que básicamente ponen su ordenador, un ordenador con un procesamiento, ¿Para una que un capacidad minero de un ordenador, weón? Wow, si está ahí picando <risas>
1: estas <risas> cosas, épico-pala? ¿no? No lo entiendo. Es que no, técnicamente no, lo que hacen... Hay, hay wi dentro de las minas.
0: Mira, les llaman mineros porque lo más parecido a la actividad que hace su ordenador es minar bits. Ah. Bits es una unidad digamos informática. De hecho el bitcoin y las criptomonedas se sostienen sobre el bit. Es básicamente lo que le da eh, una unidad de código porque son números al final, es la verdad uh-huh. codificados, bajo un algoritmo, pero es lo que son. Bueno, por eso se le llama no mineros. No ni verga. Sí, es complicado <risa> De todas formas eh, tratando de que, de que vayan agarrando una idea porque también es un tema bastante complejo, sobre todo requiere cierto conocimiento de, de código, pero estamos tratando de volarnos eso. El punto y con lo que se tienen que quedar, que es verdaderamente importante, es que existe gente llamada mineros, que lo que hacen, ponen su GPU, que es básicamente la tarjeta gráfica una memo- de una computadora. ¿Por qué el GPU? Porque tiene una capacidad de procesar muchas sí. operaciones matemáticas a la vez. Cuando crearon el Bitcoin, dijeron, mira, si tú nos ayudas a procesar la información matemática que construye esta red, te premiamos con bitcoins. ¿Con uno completo? ¿Con 40 mil dólares? Al principio era así. Lo que pasa está hecho de tal manera que cada vez sea más difícil ganar un bitcoin. Uh-huh. Y que el bitcoin tiene un techo. Después de cierta cantidad no se produce más bitcoins. Bueno,
1: y si los usuarios controlan y los usuarios están minando, ¿qué garantiza? ¿Que mine un usuario o que mine otro?
0: A eso vamos. Como es una red, pueden ser que nosotros tres, ¿verdad? Sí. Nos ponemos aquí con una computadora y vamos a minar un bitcoin, ¿Verdad? Toñin va y mina el 20%, tú vas y minas el 20% y yo mino el 40%. ¿Qué ocurre? A Toñin le va a tocar el 20% de un Bitcoin. Ah, 0,20 a ti, 0,20 es puede decir, fragmentar. no
1: es como una moneda en realidad, no tal
0: cual, es algo abstracto
1: no que es divisible.
0: Claro, de hecho, si tú hoy en día el bitcoin cuesta mil euros, uno, verga. pero si tú quieres comprar 10 euros en bitcoin, <risa>
2: <risa> verga, es <Sí. risa> real, sí, una respuesta.
0: literalmente, no, marica, en tú, no, o sea,
1: a alguien se le caen 50 euros <risa> y tú dices, coño, qué puta suerte, pero que a alguien se le caiga un bitcoin, no, yo digo, bueno, bueno, marica, ya no estudio, invierto por yo ahí. Ya las
2: abuelillas estas que siempre dicen, yo es que voy mirando ahí por el suelo a ver si me encuentro una, el una cartera tal. truco de ganaba... las
1: cajetillas de tabaco, que antes la gente metía ahí el dinero. Y que las, las abuelitas abuelas cuando van y se las saben a ver Las
2: si abuelas hay... cuando se encuentran un bueno, bitcoin en el suelo, verga.
0: Ese es uno de los problemas que plantea el bitcoin. De hecho, se estima que hay cerca de 500 millones de dólares en valor de bitcoin perdidos. De gente que no sabe la clave para acceder a su cartera virtual, Pero en realidad eso etcétera. no afecta.
1: Porque ¿Ah? el dinero en realidad nunca se ha traspasado, es decir, el dinero sigue siendo dinero y el dinero sigue dentro sí, pero de, los estamos hablando de las transacciones de claro, Lo, en la red lo del que se ha perdido es el Bitcoin. Claro. O sea, hay un valor subjetivo, hay un valor abstracto no, que se ha perdido. No, pero previamente
2: tú has, has pagado y... para obtener ese Bitcoin. Okay. Entonces, ese claro, pero ese dinero es ya está en otro lado. Pero aquí hay un problema. Ese
0: dinero no se ha perdido. Y aquí hay algo. Eso es importante. Sí, pero aquí tienes que tener, no puedes perder algo de vista. El Bitcoin, a diferencia del dinero, no se puede imprimir más de un límite el bitcoin está concebido para que llegado cierto número, ahora lo revisamos cuál es el tope, no puedas producir más Bitcoin. ¿Quién pone ¿sí? el tope? Lo puso precisamente el inventor del bitcoin dijo como... Sí, es decir, cual. es
1: preprogramado.
0: Sí. Porque está programado de tal manera... ¿Cuál es el? ¿Qué es la inflación? Que es uno de los problemas que tienen los sistemas monetarios hoy en día del mundo y la economía. Es que cuando tú imprimes más billetes el valor de los billetes que ya estaban en el mercado baja. Claro. ¿Por qué? Un concepto básico de la economía. A mayor oferta el precio... Va para abajo, porque tienes más facilidad de obtenerlo. Sí, a mayor demanda, es... el precio va para arriba. El objetivo es limitar la oferta, básicamente. Claro, pero cuando tú imprimes más billetes, los que hay valen menos. ¿Qué Venezuela qué? <risa> <risa> Literalmente, ese es el problema. Comenzaron a imprimir billetes, a inflar a la gente con billetes que no valen nada. No te
1: me desvíes, era un chiste.
0: No, pero, no. <risa> pero es así, es así, justo. Entonces, ¿qué pasa? El Bitcoin, para evitar el problema de la inflación, puso un techo. Y después de ese techo no se van a producir más Bitcoin. ¿Qué pasa? Si se van perdiendo, pues los que hay comienzan a valer también más. Claro. Entonces, claro, son varios problemas y, y cuestiones que plantean el tema de los Bitcoin. Y con esto ya para un tema ir terminando, la parte más fastidiosa que es la explicación, que es minar Bitcoin. Por ejemplo, en China hay granjas, se llaman granjas literalmente que tienen miles y miles, o no tienen idea, lo pueden buscar y les vamos a tratar de adjuntar en nuestras redes sociales. Por cierto, suscríbanse a nuestro YouTube, en todo caso podcast. Seguimos siendo en todo caso podcast, pronto en todo caso, en todas nuestras redes. Esperemos. Esperemos. También en nuestro Twitter estamos muy activos participando con muchas personalidades del derecho. Mandamos uh-huh. un saludo a Lady Crocs, que nos estuvo acompañando en el último... A capítulo. Fernando a José, José Manuel, Benite, Esteban. José Manuel Esteban, es nuestra de Peñita por ahí. Qué bonito.
1: Quiero mandarle saludos a todos. Sí, claro, totalmente, bien, totalmente. Tienes vivo el espíritu. <risa> que, 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 que <risa> de eso se trata, ¿no? Siempre. Hombre.
0: Pero bueno, lo cierto es eso. Aquí tratamos de, de facilitarles también este Bueno, tipo de cosas. y
1: pasamos a la pregunta principal. ¿Qué pasa había, en los estados?
0: Lo que iba a explicar, lo de las granjas. Ah, Que disculpa. se me iba la idea. ¿Qué son las granjas? Bueno, en lugares donde la electricidad no es muy cara, porque también producir Bitcoin tiene un debate de que genera muchos gastos en electricidad y daña el ambiente. ¿Por qué, por qué genera esto? Porque procesar, que es decir, que tu computadora haga operaciones para generar un resultado, gasta electricidad, vale uh-huh. Y a mayor número de, pro- de, de, de cifras que procesar, más gasto de energía, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay lugares donde la electricidad es muy barata, como por ejemplo en China. Trataron de hacer mucho en la India también, granjas que eran literalmente miles de tarjetas gráficas uh-huh. conectadas procesando bitcoins todo el tiempo. Entonces, de pronto, tú ibas, invertías 100 mil dólares en una granja produciendo precisamente... eh, comprando tarjetas gráficas y conectándolas y tal, pero de pronto en tres meses, cuatro meses, obtenías esa ganancia en bitcoins. Entonces, bueno, ese es un un poco el negocio y por eso se generan los bitcoins. Y terminar diciendo que el bitcoin 1 que se hizo fue muchísimo más fácil de producir que el bitcoin 1000. Cada vez es más difícil generar un bitcoin.
1: A lo que iba mi pregunta entonces... ¿Cómo entran los estados? Porque claro, aquí tenemos un sistema, ¿no? Que funciona a través de blockchain, que es una web aparte, que tiene todo este sistema de, bueno... Sí, no es una los... web, es
0: un algoritmo. Uh-huh. Sí, es bueno, pero los
1: usuarios crean una dentro de su propio equipo una serie de bloques que mm. almacenan información, se interconectan con los demás para dar esa garantía que daban oh, sí. los bancos de que la transacción es real, sí, de que tiene un código único, de que no es replicable, de que no es falso... Sí, 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 sí. Mm etcétera, etcétera. Pero entiendo que todo esto tiene una serie de anonimato que impide el, ra- el rastreo, ¿no? Por eso es que decíamos que llegábamos a un punto muerto con el dinero que se llegaba a invertir. Entonces, mi pregunta, ¿qué pasa con los estados? ¿Y, cómo, y qué pasa con la
2: tributación? Claro, claro, estados? claro. O sea, claro. Eso, esto es lo importante. Al fin y al cabo, un estado ve cómo se está creando una especie de sistema de transacciones. Paralelo, por porque... Paralelo, totalmente paralelo. Que todavía no...
1: ¿Las transacciones son para tontos? Ah, no, no, es que. Es que, es que
2: no, lo había leído, no lo había escuchado bien Digo, venga, que me lo explique. No, puede no lo había escuchado hoy. Juan no puede bien. evitarlo. Juan, siempre digo, está es paralelo, Juan
0: dice: Oye, yo creo, que, yo creo que debería estar en uno. No, no, pero aquí lo importante es: ¿vi, ¿vieron el gallo que
1: me salió? Parece que fueron a las 8 de la mañana. No, por eso, eso? Ay, vale. Por eso eso Alguien no comió bien.
2: Para no escuchar sus gallos. En fin. Básicamente, está, el Estado está viendo cómo está viendo una transacción. Y, y él, no está, él no está cogiendo nada. Hay Mambo y nadie lo invitó a la El mercado fiesta. se está creando, <ríe> un mercado paralelo en el que yo no tengo capacidad de acción y, y yo no estoy tocando nada. Por eso, digamos que los estados, seguramente en los próximos años, comiencen a regular esta situación, sobre todo a regular tributariamente. Van a tratar de hacerlo. Van a tratar de hacerlo. Haciendo Algo todos. más. Exacto. Y algo más de lo que ya se encuentra regulado, porque dentro de lo que cabe digamos que eh, tú cuando eh, inviertes ¿no? capital en, una, eh, en, este, en este mercado paralelo, tú después sacas rendimiento con una, a través de una, una devolución ¿no? y tú sacas un, un, un dinero, es decir, un valor monetario oficial eh, procedente de una ganancia patrimonial. Plata. Sí. plata. Funciona, plata. Sí, funciona. Y esa plata tributa. Sí. Pero hasta qué punto vamos a, est- de- a estar esperando para que todo ese mercado paralelo no tribute en los países donde se encuentran las personas residentes que están op- operando en este mercado claro. paralelo.
1: Ilústrenos buen
0: señor. <ríe> esto ¿Qué? funciona, Ilústrenos,
1: mira. buen señor. <ríe> sí no <te> ilustro, ¿no?
0: <ríe> mira, esto funciona básicamente como funciona tradear. Tradear o comprar acciones a una compañía okay. o comprar divisas, es decir, dólares, euros y venderlo. Por ejemplo, si yo compro algo por un euro Voy a tratar de venderlo a 1,20. ¿Para qué? Para ganar 0,20, por ejemplo.
2: Y ese 0,20 tributario.
0: <risa> claro. ¿Qué pasa? Que si gané ese 0,20, pues, obviamente, estoy teniendo un ingreso... O, una, ...o estoy demostrando capacidad económica. Y al estar demostrando esa capacidad económica, pues, claro, viene sí. la hacienda... ...que siempre está detrás de todos. Cuidado. Solo diré, cuidado. Sí, literal. Yo a veces volteo y digo... Literalmente. ¿Qué tengo que pagar ahora por esto? Tal. Es que está de, detrás de todo. Y, claro, y dice, oye, muy bonito, ganaste dinero, pero yo quiero mi parte de eso. Mm-hmm. De hecho, a Hacienda le llaman el socio invisible. Hay que poner en contexto o sea, la situación. son como una mafia. Ellos mm-hmm. quieren su pedazo de pastel. Hubo, hubo una ley, la ley 7
2: 2012, que es la ley antifraude, en la que el Estado otorgaba una mm, inmensa potestad a la administración tributaria para poder inspec- bueno, realizar labores de inspección y demás, para ver quién defrauda a lo que defrauda. Básicamente, Hacienda te, o sea, se da cuenta de qué color es tu mierda. Increíble. Nunca mejor o sea, dicho. Tú vas a cagar. Tú vas a cagar. No cagar, voy a cagar, tranquilo a partir de ahora. Y en el momento en el que tú depositas tus heces en el agua del váter, Hacienda ya sabe de qué color es. Cada vez que caiga un bollo voy a estar asustado. O sea, es que. No, Por pero eso, es que es así. El plan anual del control tributario de enero de de este año, lo que ha hecho es, digamos, poner un marco de coordinación de manera eh, de que todas las personas que tienen bienes en el extranjero, esto se puede considerar como un bien que no, no se encuentra en el estado español, no. Eh, lo informe a la agencia tributaria, ¿no? A través de un modelo 720. Vale, los modelos estos de la agencia tributaria, hay
0: uno que... ¿Cuál, se... ¿cuál 720? 720, 720.
2: 720. Existe un modelo en el que las personas que tengan divisas en el extranjero eh, tienen la obligación de informar a la agencia tributaria de cuánta panoja maneja fuera. ¿no? Claro. Dentro de esa panoja debe encontrarse todo el valor que le atribuye la criptomonedas a, Hay un
0: famoso que se llama Isabel Panoja, ¿no? Sí. Es panoja. Baila y canta.
1: Canta bitcoins.
0: Lo cierto, coye. Seguro en un Isabel futuro panoja. le van a pagar en bitcoins. Creo que Toño iba con un poquito
1: sí, de retraso, sí, ¿no? Sí, Está sí, como. Claramente. Cuando edite esto va a parecer que tarde. Tiene la tiene Es que me
2: imagino la pantoja, pero con cara de... Va frames por segundo.
0: Pero bueno, es que es eso. Saludo a Isabel Panoja. Saludo. Un
2: para la Panoja, coño.
0: Lo cierto es que estamos en un punto en el que va a pasar desde mi punto de vista lo mismo que con las redes sociales, uh-huh. que los estados le superó por completo el tema. O lo mismo que pueden ver en nuestro capítulo que hablamos de las Big Tech, cómo también le uh-huh. superaron al estado. Sí, sí. Y con esto el Bitcoin, que el Bitcoin es una criptomoneda hay muchas más. De hecho, ahora comentamos un par más que son interesantes. Pero está pasando lo mismo. A mí me parece que, que sí, que hay que regular y hay que tener cuidado, pero el valor del Bitcoin es precisamente que no está regulado por el Estado, que es una moneda que básicamente los usuarios le dan el poder. Claro.
1: Bueno, yo quiero añadir que el Estado es viejo, lento y corrupto, pero sí. llega. Es decir, aunque no regule ahora, regulará, mm, que es lo que está pasando regular. ahora con las Bitcoins. Si hay dinero van Para a empezar, regular, sí, así, sí. mira. Ya he <risa> empezado
2: y... diciendo que la gente que tenga Bitcoin que, la, que lo informe a la agencia tributaria. Mm. Porque si en un futuro esos Bitcoins se transforman en una ganancia patrimonial, sí. si tú has apostado sí. 10 euros en Bitcoin y re- resulta que tú obtienes 10.000 euros, esos 10.000 euros se tienen que tributar en el estado donde tú...
0: Eh, Totalmente. Eh, no, recibes. aparte que
2: es una cosa que ya pasa. Es ya decir, pasa, está pasando. claro, es
1: una inversión Es una inversión que es verdad que llega a un punto muerto Donde no se rastrea y hasta que no vuelva a bajar uh-huh. O sea, hasta que no vuelva a ser Dinero fiduciario, que es el que usamos, euros uh-huh. No va a tributar uh-huh. Sin embargo, ese dinero, digamos que yo invierto 60.000 Esos 60.000 en realidad no se han movido De mi patrimonio y ahora Porque la han la gente, llegado bueno, un, se han transformado, a un punto muerto Pero claro, siguen siendo parte. Pero siendo parte de mi patrimonio Así que siguen tributando como impuesto Ahora dirá a la gente,
2: pues no pasa absolutamente nada Yo no informo Hacienda de lo que tengo, de lo que dejo de tener y ya está. Yo el modelo 720, o no lo presento, o lo presento de forma deficiente, de manera que yo pueda ocultar toda la inversión en bitcoins que he tenido durante estos años. Me, me, error. Eh. Las infracciones tributarias son la puta hostia igual, de caras. Igual que mejor un poco 50%. En el del otro día. Por <risa> Para que hoy. nos hagamos una idea, eh, si tú ocultas un grupo de datos con un valor superior a 10.000 euros, la multa es la mitad, 5.000 euros. Toma ya. Toma y si tú ya. ocultas
1: <ríe> Toma un grupo
2: de datos eh, en el que eh, tú el mínimo que tú ocultas es 1.500, un dato, mm. la, la sanción son 100 euros. Digamos que ¿Qué? las sanciones son bastante duras. Yo, hasta yo... el punto, perdón Jesús, que Europa... Nos ha tocado a la puerta de Menos mal que lo comenta. La desproporción en las multas y las infracciones tributarias mira no, que, es exagerada. Mira que en mi vida sexual exagerado. me han
1: cogido duro, pero nunca había escuchado estas cogidas tan <risa> <risa> Es que. Oye,
2: es que yo, es importante. Yo, yo, es importante Es que supone la mitad y el que, tercio de
0: lo que tú pretendes. ¿Sabes qué es la mitad de cualquier cosa? En, y en tem, o sea, por ejemplo, si yo invierto 40.000 en bitcoins, ¿verdad? Eh, tal, y que en un Bitcoin, ponte. Y quiero, voy y lo vendo en 60.000, que ya es demasiada ganancia. No llega a ser precisamente ese porcentaje perdido, ¿me entiendes lo que quiero decir? O sea, yo creo que primero, en general, de verdad, lo creo muy firmemente. Eh, hay que regular... ...con más cuidado el tema de las sanciones tributarias... ...son Jesús, demasiado fuertes, tío...
1: ...existe el principio de proporcionalidad... ...yo creo que el 50%... <risa> ¿Te parece, ...no ¿te es proporcional,
0: proporcional exacto... Es exagerado... Y, y como es, no pero, no ...pero aquí yo abro otro debate...
2: Eh, ...hasta qué punto puede ser proporcional... ...una medida que, primero, es informativa... ...pero es informativa con el fin de obtener... ...una información que no es regulada... ...por el Estado, es decir, el tema de las criptomonedas... ...cuanto más atado y bien atado... ...como dijo una magnífica política de este país... ...mejor, es decir... Eh, claro, son son desproporcionadas o a juicio de Europa es desproporcionado, pero para cubrir qué? Para cubrir un mercado paralelo, totalmente desconocido e irregularizado por parte de los Estados de, de este mundo, en el que si se deja un poco de mano floja, esto puede suponer vamos, o sea, un desajuste estás diciendo, monetario increíble. Yo estoy debatiendo, ¿no? no me estoy posicionando.
1: No, no, no. Pero digo, según tu explicación, <risa>
2: posicionémonos.
1: No, según tu explicación, <risa> Una posición, tú me estás diciendo, espérate que nos están pidiendo una información por la que nos van a multar sobre una legislación que uno nos obliga
0: mm-hmm. ¿qué?
1: claro, sí, hay, hay una, multa. ¿no?
0: Hay, la seguridad no existe jurídica una legislación volando, que sí. regule como tal el bitcoin, sin embargo el principio hay principio de legalidad, etcétera, hay muchas cosas claro, ahí. hay una obligación
1: de información sujeta a sanción sobre algo que no está regulado, bueno
0: lo cuanto que, menos curioso, lo que ellos están regulando realmente es lo que es tiene que, que ver con tu patrimonio <ríe> con tu <ríe> money, y como ellos saben que se mueven tantas cantidades, dijeron, hey Necesitamos ganar más dinero claro. como Estado para que los políticos puedan robar más. <risa> Joder, y bueno.
2: <risa> yo entiendo que lo que dicen no es que digas, oye, tengo 13 bitcoins o tengo tal. No, sino que hmm. mi dinero en esta, eh, Está, mi estamos dinero con en esta anualidad ha sido 40.000 euros claro en justo, justo la inversión de las criptomonedas. Lo, lo claro. que
0: están buscando es regular los claro. pelotazos que pueda pegar. Claro, yo, sí, yo llego a lo entiendo desde ese punto, pues.
2: Yo llego a
1: entender, ellos quieren adelantarse, ¿no? Tú inviertes 40 mil, les haces generado legislación 2 actual, millones, claro. Tú has generado 2 millones y de esos 2 millones claro. ellos no quieran que después tú los revendas dentro claro. de esa plataforma claro. sin guía, sino que los estés declarando a través de este tipo de
0: modelos, ¿no? Claro. Lo que pasa yo también entiendo, es que el Bitcoin realmente es muy atractivo por todo lo que hemos comentado también para los Pero negocios no ilícitos tú, Gracias, bro. No sé. Oye pues eh, que, que ¿Qué os dejo momento eso? No, tranquilo Tenir. No, tú puedes, puedes venir <risa> No, mentira no, <risa> vale. que, Lo que decía que Claro, el problema es que la mayoría de los negocios Que mueve el Bitcoin Y para quien es muy atractivo es para los nego- el comercio O sea, el tráfico de drogas La trata de personas Todo este mundillo oscuro del, el del mundo la, fal- la falsificación, etcétera Todos todo aquellos esto. que no quieran
2: que la gente vea
0: ni que, que el Estado bancos. vea
2: cómo mueven el dinero, pues claro. todo eso le beneficia. Y vas a o sea, quedar claro.
0: protegido, mira, ya te digo, vas a tener unos valores que, o sea, los vas a poder cambiar sin nadie saber, precisamente, sí, eh, son rastillas, sí, sí, puedes rastrear el origen, uh-huh. pero nada más a efectos de validar su, o de comprobar su validez. Pero más nada, hasta ese punto, es decir, es anónimo. Uh-huh. Entonces, claro, supone un reto para el Estado también ver cómo regulas, cómo te metes en sí, el Sí, cómo caso? te metes en ese caso, sí. Pero bueno, es un tema sin duda apasionante que yo creo que va a ir marcando el ritmo de los próximos años. Veremos Acuérdense qué pasa. De... ¿Eh? Sí, sí. Acuérdense de este capítulo. Tal cual, y de hecho queríamos hacer un capitulillo de este Fíjense tema. Fíjense qué pasó con la eutanasia. Ah, lo sacamos ah bueno. A ah, bueno,
1: lo aprobaron, se lo vieron. No, no llores. Ah, bueno. <risa> a llorar <risa> ah, bueno. a la llorería. Ah, bueno,
0: ah, bueno. <risa> y bueno, y hay unas dudas que sí si queríamos compartir de con todo esto del Bitcoin. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si tú tienes solo un patrimonio en Bitcoin? ¿Cómo van a poder hacer, por ejemplo, una premio de una deuda que tienes en Bitcoin? Por, por ejemplo, ejemplo. ¿no? si tú tienes y debes un dinero, tienes una pena, o una multa que pagar y tienes todo tu patrimonio en Bitcoin, ¿qué se hace, no? Uh-huh. También surgen dudas de cómo, cómo te encargas precisamente de no solo el Bitcoin. Eso es una criptomoneda, pero hay miles. O sea... Esto ha explotado. Es un negocio que ha explotado en los últimos años y hoy en día tienes cantidad de Bitcoin. Ahora estaba leyendo las NFT, no sé si las han leído, que son básicamente una suerte de Bitcoin, una suerte de token, es como se define, que es para validar obras de arte.
2: Uh-huh.
0: Obras de arte que el otro día vendieron una por 65 millones. Esto ¿A ti? También... ¿Ah? ¿A ti? Coño. Oye, vale. plato, uh. Mira, me, me voy a ir con muchos halagos, ¿vale? Lástima, Miela, que no son, la Lástima que no son de quien quiero, que es mi novia, no. pero bueno, muchachos, también sirven. No, también los quiero, muchachos. Pero bueno, eh, estamos en este punto, pues. Vamos a ver cómo se va dando, pero lo cierto es que si tienes Bitcoin y te dedicas a esto, tengas cuidado ya cuando superas la cantidad de 1.500 euros. Sí, sí. Porque te puede caer tu multica. Sí. Y, y pagar si multas no to- es bueno. Todos los
2: años, tu 720, vamos a hacerlo, a rellenar 720, Contacte mira. con su gestoría más cercana. A nuestros Contacte amigos hierbateros
0: con... es el 420. En este caso, a nuestros amigos criptomoneros es el 720. Facilito, se los dejamos. Correcto. Imagínate. <risa>
2: <risa> bueno, le recordamos las redes sociales.
0: En... ¿Tenemos redes sociales? Creo que sí. ¿Dónde subimos estas mierdas? Ah, sí, por supuesto. YouTube. Suscríbanse, suscríbanse. Los invitamos a nuestra comunidad. Estamos aquí... Para ayudarles, nos puedes pre- preguntar sus dudas. Si tienes una duda jurídica, tienes un amigo que necesita un abogado, contrátalo. Pero mm-hmm. si no, nos pueden preguntar En Instagram, también.
2: en Facebook y en Spotify. También subimos mierdas. Spotify. Estamos eh, como en Todo Caso Podcast. Y en Twitter, como Todo Caso Podcast. Sin el N, aunque dentro de poco no podemos decir lo mismo, ¿por qué no nos dejan los nombres? Intentaremos
1: cambiar las redes. Muy pronto, OnlyFans, no se olviden. Ese, no, y no, Patreon.
0: No. Juan, tú te, 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 te confundiste. Patreon. Juan se confundió. ¿No se el OnlyFans es solo de Juan. Eso es. Él se confunde. Sí,
2: digamos que <risa> él lleva el control exclusivo de esa cuenta. <risa> sé pero que no bueno, pueden
1: ver Muy mi... a vuestro pesar, Oye, claro, Sé porque... que no pueden ver mi movimiento de cadera, pero es espectacular. Un sí, día no
0: podemos abordar ese tema, ¿no? El de los OnlyFans. Ah. Patreons, hay varias de este tipo de plataformas, también son muy Hombre, interesantes.
1: Hombre, OnlyFans y Patreon no es lo mismo, pero vale, sí. Podemos abordarlo. Bueno. ¿y bueno, muchachos, esperemos tampoco. que les haya gustado este capítulo, que se lo hayan disfrutado, que se lo hayan tripiado, como dice Jesús, que se lo hayan gozado, como digo Vacilado yo. Vacilado
2: también, un poquito. Por ejemplo. O al menos haber acabado un poquito más informado sobre sí. esta, este tema.
1: No, eso es importante. Sí,
0: sí, sí. ¿No? Ya llevo mi mapa, mi mapa de criptomonéico. gracias Tiene sentido, ¿verdad? Sí, sí, suena bonito y todo, pero bueno. Un placer, un placer volver a estar con vosotros. Feliz Semana Santa. Y feliz Semana Santa. Chao, chao. Cuídense. Chao,